0: Želáme zo štúdia Rádio Mária pekným všetkým poslucháčom ako aj tým, ktorí nás budú schodovať cez YouTube kanál Bezhraničná láska. Volám sa Elena Burešová a do relácie Bezhraničná láska sme si povzvali v hostia, je páter Bruno Donoval, brat z Reholy kazateľov a ak neviete, ak je to rehoľa, tak to sú Dominikani, to sú tí patruje, ktorí chodia v bielom Vítejte páter, u nás. Téma dnešnej relácie je práva marianská úcta a zamertne sme si vás zavolali do tejto relácie. Zakladateľ Rehole Dominikánov, svetý Dominik Guzmán, mal veľmi blízky vzťah k Pane Mári, to asi všetci vieme. A chcem sa teda opýtať, že dneska ako vaša Rehola predtavila tento jeho vzťah k Pane Mári, aké vlastne vy máte aktivity?
1: Tak pozdravujem všetkých poslucháčov, rádia Mária, takisto aj všetkých z Bezraničnej. Som veľmi rád, že som bol pozvaný do tejto relácie. Hovoriť o Dominikánoch a ich poslaní, o ich charizme v kontexte mariánskej úcty, je veľmi jednoduché už z toho dôvodu, že svätý Dominik je podľa legendy tradične označovaný za človeka, ktorému bol zverený rúženec, prostrednícom pani Márie. A Dominikáni vlastne toto charizmu a šíria vlastne už viac než 450 rokov. Je to z poverenia pápežov, najmä svätý Pius V, ktorý bol pápežom vo veľmi náročnom období 16. storočí. A on vlastne pozval celý svet k modlibe posvetného ruženca v rámci tzv. Svetej ligy. To bola vlastne taká modlibová akcia celého kresťanského sveta na záchranu kresenstva v Európe. A známa bitka pri Lepante, napríklad 5.7. októbra 1572, bola takým bojovým prejavom toho, ako kresťanské vojska zvíťazili nad nepriateľským vojskom musílmanov, alebo teda islamu. Turecké manu. vojska, áno, ktoré sa tlačili do Európy viackrát. Vieme o tom aj z našej histórie v kontekste stredoeurópskych dejín kde tiež vlastne bitka pri Viedni 1683, bola tiež veľmi zaujímavou udalosťou a tiež v tomto kontexte Marianská ústa zohrala veľkú rolu. Ale aby som sa vrátil teda k tej otázke, ktorú si položila na začiatku, aké je poslanie alebo charizma pretavená do misie, tak je to hlavne kázanie. Keďže sme kazateľov, tak vlastne kážeme evanielium No a keď hovoríme o Evangéliu tak vlastne je tam prítomný aj rúženec. Čuduj sa svete, rúženec vychádza zo Svätého písma, z Biblie, čiže je hlboko biblická modlitba a preto nemôže chýbať v tom poslednom misie ohlasovania Krista, ukrižovaného i skrieseného.
0: Ako vychádza rúženec z Biblie?
1: Vychádza tým, že vlastne je koncipovaný z modlitieb, ktoré nachádzame vo svetom písme. Primárne miesto má modlitba pána Očenáš, ktorú nachádzame v 6. kapitole Matúšova Evangelia. A potom je to pozdravenie Aniela Gabriela. Tá prvá verzia, zdravá z Mária, milosti plná pán s tebou. Potom je tu dodatok svätej Alžbety, požehnaná si medzi ženami a požehnanie plo tvojho života. A potom je tu modlitba cirkvi: svätá Mária, Matka Božia, ktorá je dodaná do ruženca až za spomenutého svätého pápeža 5. tiež Dominikána. No a potom tu máme doxológiu, Sláva Otcuji, Synu i Duchu Svetomu, kde je ako keby zhrnuté chváloslovie, troch boských osôb Oca, Syna a Ducha svätého.
0: A vlastne aj tie tajomstvá vychádzajú z Biblie.
1: Presne tak. Všetky, všetky 20 tajomstiev, ktoré momentálne máme v Rúženci, tak vychádzajú zo Svetého písma. Počnosť od udalosti vtelenia, narodenia krstu Pána Ježiša, tak z toho hlasovania, príchodu Božieho kráľovstva, ustanovenie Eucharistie, premenenie na hore tábor. A takto by som mohol prejsť celými, celými tajomstvami, až prídem po udalostu Ríc, a tam vlastne ako keby to biblické v úvodzovkách končí a pokračuje vlastne dovetok skrze dva tajomstvá, ktoré sa dotýkajú bytostne Ježišovej matky Pane Márie. A to je na nebozatie uh-huh. a korunovanie. Uh-huh. Ale aj tieto sú tiež hlboko biblické, lebo vlastne vychádzajú z kníh zjavenia Sv. poštova Jána, kde je Mária teda vnímaná ako tá, ktorá je ozdobená korunov z 12 hviezd pod jednohým Poznáme to.
0: Áno. Minulý mesiac bol vlastne mesiac svetého rúženta. My sa ešte v našich otázkach vrátime k tejto modlitbe, lebo v rámci nášho projektu Bezhraničná láska sme sa pýtali čitatieľov v webu bezhraničnahláska.sk čo by sa vlastne chceli opýtať k dnešnej téme, ktorú sme si voli, zvolili práva Máriánska úcta a prišlo nám veľmi veľa otázok, čomu sa tešíme a nás to aj tak zaskočilo, potešilo lebo vidíme, že mladým ľuďom záleží na vzťahu k pane Mári o to viac, že portál Bezhraničná je vlastne web o vzťahoch a o živote mladých ľudí tak ja by som teda prešla k tým otázkam čo sa e, mladí ľudia pýtajú čo nám poslali tak začne mne tak prvou, nie tak z hurta nie je v rozpore s Bibliou modliť sa rúč, rúženec a chodiť na marianske putnické miesta? Toto je jedna z tých otázok. Aby som si ešte dovolila jeden malý dodatok. Ako je to vlastne s marianskými putnickými miestami? Sú vlastne uznávané, neuznávané církvou, Medžugoria, dehtica, a tak ďalej? Tak, tak uh, dá vás otázka. Nech sa tak pačín. to sú
1: tri otázky, ideme no, Dobre. <laughs> Takže akým spôsobom uh, či je to v rozpore s Bibliou modliť sa rúženec? No nie je. Z jednoduchého dôvodu, ako som už povedal v tom predchádzajúcom stupe, že ružinec vychádza z Biblie. Vychádza z Nového zákona, čiže dotýka sa príbehu Ježiša Krista dejiného dieného kontextu, kedy bol na tejto zemi Ježíš ako človek. Potom ten súvis, hlboký súvis z Bibliehovia je aj v tom, ako som spomenul, že cez tie modlitby, ktoré sa prednášajú. Už spomenul v tom v kontekste toho Matúšového Evanielia sa hovorí, ale vy sa budete modliť takto. To hovorí Ježiš, teda svojim učeníkom a naučili vlastne modlitbu očenáš. Čiže vlastne aj pôvodne Ruženec vlastne vytvárali modlitby pána očenáš, ktoré sa modlili 150. Čiže bol to vlastne nejaký súhrn takzvaného žaltára, ktorý má tiež 150 žalmov, ale pre tých, ktorí nevedeli čítať, samozrejme, tak bol žaltár náročný ale zobrali ako keby z toho Svetého písma modlitbu, ktorú Ježiš naučil svojich učeníkov. Žaltár je čo? Žaltár je vlastne kniha žálmov. Uh-huh, okay. A tá má vlastne 150. Žalmov, ktoré sa podľa tradície pripisujú kráľovi Dávidovi. No a Ruženec niekedy bol zvolaný aj ako márin žaltár. Práve v tom zmysle, že vlastne Mária ako tá, ktorá vo svojom chválospeve magnifikát veľmi krásne vyspieva práve to, ten mm, rozmer Lásky Boha, ktorý sa skláňa k človeku a opätovania tej lásky zo strany človeka k Bohu.
0: Mm-hmm. OK. Takže druhá vlastne otázka z tých, z tých troch. Ako je to s uznávanými a neuznávanými marianskými putnickými miestami?
1: Treba si povedať na začiatku to, že Židia tiež vo svojej tradícii mali putovanie. Mm-hmm. Je to vlastne národ, ktorý je na ceste. A teraz myslím samozrejme vyslobodenie z Egypta idú do zaslúbenej zeme. Potom asi celá tá skúsenosť biblická, ktorú mali na púšti, bolo to 40 rokov. Paradoxne tak dlho, ako keby jedna celá generácia potrebovala sa vymeniť, aby vlastne až potomkovia vošli do zaslúbenej zeme. Čiže je to kontext cesty, putovania. A vlastne Boží ľud, aj novozákonný, ide ako keby v tejto línii putovania, lebo sme teda na ceste do domu nášho nebeského hoca, do Bo- Božieho kráľovstva a na tejto ceste e, máme rôznu skúsenosť práve aj s tým Božím pôsobením podobne ako to bolo e, v prípade Izraela e, boli tu určité roviny e, skúšky takého duchovného zápasu napríklad vody Meríby alebo to mm, bola tá
0: horká voda
1: áno, no, áno to vlastne bolo e, postavený si zlatého telaťa. Áno. potom tu je vlastne príbeh darovania zákona v podobe toho desátora cez Mojžiša. Mm. A v potom, áno, tabule zákona. A potom, tu je vlastne rozmer vstúpenia do zaslúbenej zeme, ktorá tiež nebola ideálna, lebo tam bolo mnoho iných národov, ktoré potreboval Izrael ako keby v údzokách vyčistiť. Mm-hmm. To sú práve tie boje, ktoré, s ktorými majú mnohí, keď čítajú Bibliu, problém. Ale, keď sa pozrieme na celý ten kontext, a to by som chcel povedať pri každej tej otázke, že musíme pozrieť na kontext. Čo je v kontekste Božieho kráľovstva dôležité, tak na to poukazuje aj Boh sám. A keď sa na to nejakým spôsobom pozabudne, alebo sa začne dávať dôraz na niečo iné, marginálne, tak vtedy začínajú byť ako keby problémy. A to je príbeh Izraela, príbeh Božieho ľudu a príbeh aj v podstate každého jedného z nás. Kedy sa zachytíme ako keby nejakej drobnosti, ktorú strašne riešime a myslíme že si, že to je strašný problém, v podstate to ani problém nie je.
0: Takže vlastne s myslom tých putnických mie- a miest, marianských, nie je tak Mária ako skôr tá cesta k Bohu?
1: Áno, Mária ako tá, ktorá je prvá z učeníkov, ako tá, ktorá je vlastne adresátkou toho Božieho zaslúbenia, lebo si ju Boh vybral. To bolo jeho rozhodnutie. A ona túto voľbu prijala, ja služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak v tejto kontekste odpovede voči Bohu, aj my sa chceme ako keby pripodobniť jej a spolu s ňou kráčať. Čiže vlastne tie mariánske putné miesta, aj keď možno prvoplánovo vyzerajú takže ideme k pane Márii Asaleckej, Lúrdskej, Fatimskej, Starohorskej, Kokočovskej, X, rozumieme si. Tak jednoducho vlastne my sme na ceste k Bohu. Aj Mária bola na ceste k Bohu. Čiže vlastne pravá marianská úcta je vlastne pochopenie toho, že pre katolíkov Pana Mária nie je nejaké božstvo alebo nejaká modla. Nie. Pre Pana Mária je vlastne teda doprevádza na ceste. Podobne ako je rovina duchovných, ktorí doprevádzajú toho človeka na ceste, či už v formu sviatosti alebo doprevádzania ako ľudského kde sa môžeme zdôveriť, vyrozprávať, poradiť, tak Mária je tiež tejto pozícii matky, ktorá nás privádza k Ježišovi. Čo Mária neprivádza k sebe,
0: Mm-hmm.
1: Ale privádza k Ježišovi, privádza ano. k Bohu.
0: Áno, vlastne však aj Mária sama putovala s Ježišom po srdcom k Ažbete, toto je naozaj známa pasáž z Biblie.
1: Takisto aj utekala do Egypta. Tiež. A takisto, no. že sa
0: dosť nachodila by som povedala.
1: A potom aj s Ježišom počas toho verejného učinkovania ano. v podstate bola v zástupe tých jeho učeníkov a učeníčok.
0: Tak um, dobre. A... A teda um, tvoje odporúčanie, um, chodiť na tie um, miesta Marianskej Putnické, ktoré neuznala Cirkev ako dechtice? Ja by som skôr tú otázku
1: položil, takže, či chodiť na Mariánske Putnické miesta. Okay. Či už sú schválené alebo neschválené. E, každé miesto, kde sa modlí, tak je nejakým spôsobom výnimočné. Lebo na tom mieste mnohí ľudia mohli zakúsiť nejaký mimoriadný boží dotyk možno nejakú vypočutú modlitbu, možno nejakú, nejaké uzdravenie, či už telesné, alebo duchovné. A túto svoju skúsenosť, vlastnú alebo prevzatú, rozdávajú ďalej. Čo preto sú také pútne miesta, kde sa nezjavila pána Mária a preto sa tam chodí, napríklad taká naša levoča, uh-huh. veľmi obľúbené, alebo Mariánka, uh-huh. tu blízko Bratislavy najstaršie putné miesto, kde ľudia prichádzajú na toto miesto, častokrát pristupujú k sviatostiam, toto je veľmi dôležité, a preto je vlastne aj putné miesto ako keby akceptované, lebo sa tam prináša najsvetejšia obeta, čiže slúži sa svätá omša, zhromažďuje sa boží ľud, ktorému sa slúži a ktorému sa vysluhujú sviatosti. A či už je to v tom procese schválovania schválené, neschválené, na to by som až taký veľký dôraz nedal, skôr by som dal na to, čo hovoria pastieri cirkvi. Čiže keď jednoducho vidia, že to ovocie, napríklad moja osobná skúsenosť s ovocím medžugoria je veľmi pozitívna v tom, že aj ako kňaz, ale aj predtým, keď som tam chodieval, tak vlastne mňa to pozbudilo vo viere, keď som videl, ako tí ľudia sa spolu dokážu modliť a sú z mnohých národov. Čiže čo je to, čo ich spája? Ja si myslím, že to je skrze Božieho ducha, ktorý sa prihovára v cirkvi, ale aj skrze pána Máriu, ktorá ne k sebe, ale privádza k Ježíšovi. Čiže ľudia tam príjmajú sviatosti, modlia sa, menia svoj život. Čiže aj to ovocie toho miesta môže mať dosah na konkrétny život konkrétneho človeka a vedie ho k lepšiemu, vedie ho k vzťahu k Bohu. A preto ja odporúčam, aby títo ľudia, ktorí chcú zažiť možno aj emočne nejaký zážitok, tak aby nepozerali na nejaké senzácie, ale aby pozerali na podstatu. Prečo idem na to miesto? Čo od neho očakávam? Respektíve, čo očakávam alebo ako odpovedť hľadám na svoje otázky?
0: Mm-hmm. Vrátime sa teda späť k našim otázkam od čitateľov denníka Bezraničná láska, teda denníka webu bezhraničná láska. Druhá otázka nám prišla od Janky, ktorá je veľmi rada, že sme otvorili tému pravej marianskej úcty, lebo sama píše, že má v nej medzery a stalo sa jej, že v kostole videla veľký rad ľudí, ktorí sa išli pokoniť páne Mári a pred pánom Ježišom nebol nikto. A toto Janku vyrušilo. Jej otázka je preto následovná, že ako teda úctievať pánu Máriu bez toho, aby sme si z nej nevyrobili modlu?
1: To by mne vyrušilo. Lebo keď doprevádzam putnické zájazdy, a to je jedno, či to je tu na Slovensku alebo po svete, tak v prvom rade vždy hovorím, keď prichádzame do chrámu, tak prichádzame k Ježišovi. A pri Ježišovi nachádzame jeho mamu. Nachádzame tam jeho priateľov, blahoslavených, svetých, čiže tí, ktorí vytvárajú tú oslavenú církev. A keď prichádzame teda do Božieho domu, tak prvé, čo by sme mali hľadať, tak je vlastne to červené svetelko, ktoré nám hovorí o tom, či je tam Ježiš v prítomný, alebo nie. Čiže častokrát ľudia, samozrejme v tej dobrej viere, idú k tomu zázračnému obrazu alebo soche, alebo ja neviem tomu vyobrazeniu vie, a modlia sa pred ním a modlia sa k Bohu. Čiže tu na začiatku by som možno povedal takú jednoduchú vec a zásadu, ktorú má dogmatická teológia a to je otázka tzv. dúlie. Čo je dúlia? To môže zaznieť tiež.
0: <súdňujú> a nakorát si mi vytrhol tú otázku zúst.
1: Takže dúlia je vlastne uctievanie. Čiže uctievanie alebo teda príhovorná modlitba ktorá je v rámci Božieho ľudu, keďže všetci sme skaze Krista, členovia Božieho ľudu, tak sa môžeme modliť za seba navzájom.
0: A vlastne sú potom ďalšie stupne tejto dúlie, hyperdulia. Áno. A tak sa vlastne
1: dostávame ako keby k uctievaniu Boha, ktoré, ktoré je ona uspomenutá hyperdulia, čiže niečo nad, uh-huh. uctievanie, ktoré je vyhradené výhradne Bohu. Čiže výhradne Bohu sa klaniame Výhľadne Boha vzývame, Jeho prosíme o požehnanie, o milosť, o Ducha svätého. A potom je tzv. protodúlia, a to je vlastne rovina príhovornej modlitby všetkých tých, ktorí sú svetí. V prvom rade Pana Mária, ako tá, ktorá je kráľovnou všetkých svetých, ale takisto apoštolí, vyznávači, mučeníci, svätí mužovia a ženy, to je tzv. protodúlia. A potom je tu dúlia, že vlastne ako boží ľud, ako potujúca cirkev sa modlíme za seba navzájom. Čiže máme tu také tri roviny, ktoré sú hierarchické. Na úplnom spodku, ale pritom nie v tom ponímaní nejakom nižšom, je vlastne modlitba, alebo teda uctievanie v rámci Božieho ľudu. To je tá dúlia. Uh-huh. Potom je protodúlia, to je uctievanie Boha skrze príhovor svetých. Aj pani Márie, lebo je tiež uh-huh. sveta lebo sa pripodobňuje svetému, ktorý je uh-huh. Boh. A potom je hyperdúlia, to je to, čo patrí jedine Bohu. To je takzvaná otázka Látrie, uh-huh. kde sa uctieva teda Boh ako, ako osoba. Ako boh, ktorý je v troch osobách. Tak.
0: Uh-huh. A Látria to je
1: to? To je to ktoré je vyslovene zamerané na Boha. To je napríklad pri Eucharistii, kedy sa nekláňame tej bielej hosty, ale kláňame sa Bohu, ktorý je v nej uh-huh. v nej prítomný.
0: Uh-huh. Rozumiem. Tak my by sme sa dali teraz prestávku v rámci pesničky, by sme troška odľahčili túto tému, lebo sme otvorili mnohé veci a myslím, že sa naozaj s Pátrom Brunom snažíme ísť do hĺbky, aby sme vysvetli, čo to je tá práva marianská úcta a vlastne po pesničke budeme pokračovať v našej téme. A z tu po pesničke opäť volám sa Elena Burešová a dnes sa rozprávam s dominikanom Pátrom Brunom Donovalom o pravej marianskej úcte. Vyberám z otázok čitatielove.bezraničnalaska.sk Takže Lucia sa pýta, prečo sa Mária modlila slovami Raduj sa, radujem sa v Bohu vo svojom spasiteľovi, keď podľa Lucie Mária spasenie nepotrebovala. Takže úplne jednoducho sa opýtam, ako je to teda s Máriou. Aj Mária potrebovala spasenie, ako my?
1: Tak uh, Mária bola uchránená vedičného hriechu Čiže vlastne z tohto celého je vlastne odpoveď. Ale vrákl by som sa možno k tomu citátu, ktoré zaznel na začiatku. To je vlastne z Marínho magnifikátu, ktorý znie e, takto. Ja si dovolím zacitovať nejakú časť, alebo tam je vysvetlené aj, prečo, sam, prečo ja sa bohu svojom spasiteľovi. Veľe by moja duša pána a môj duch jasá o Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A ja o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ak poznáme tento text, eh, modlí sa o církev každý večer v rámci večerných chvál liturgie hodín, tak to je vlastne to vysvetlenie. Mária sa modlí tento chválospev, inšpirovaná chválospevom Anny. A keď sa pozrieme do Biblie, tak vieme, že Anna chváli Boha za veľké, veľké skutky, ktoré urobil v jej živote, ale zároveň nezabúda na celý ten príbeh a Rozpomína sa na to, ako zľiadol na poníženosť svojej služobnice. Kto bol Anna? Anna bola matka m, Samsona, myslím. Teraz som. Samson, m, m, myslím.
0: Áno, že... myslím, že to bol hej, hej. Samson, No a
1: vlastne o čo ide. Anna vlastne prosila Boha o dar dieťaťa. Bola neplodná a vlastne dieťa prichádza ako odpoveď od Boha až vo vysokom veku. A celý život si Anna vlastne zažila veľké poníženie, pohrdanie práve preto, že bola neplodná. alebo v židovskej alebo semickej kultúre doteraz stále e, mať dieťa znamená byť požehnaný. Nemať požehnanie znamená byť neplodný. Uh-huh. Ja viem, že to je veľmi široká otázka a téma, ktorá by možno stála za to rozobrať ju aj hlbšie, ale pre tento kontext to úplne stačí, Prečo Mária, inšpirovaná týmto chválospevom prorokyňa Anny, teda Anny, ako takej, sa rozpomína, lebo Mária je dcerou Izraela. A ako tá, ktorá je dcéra ľudu, ktorý má nejaký príbeh, vzťahu, zmluvy, tak odpovedá naň a chváli Boha, lebo on zhľadol na poníženosť svojej služobnice. Ona predtým povie pri zvestovaní hľa služobnica pánova.
0: Dá sa teda to chápať v tom kontexte, že tým, že prišiel spasiteľ Ježiš Kristus, tak Boh zriadol na podníženosť celého ľudstva?
1: Áno, lebo prichádza Mesiáš. Vlastne to prislúbenie, ktoré dostáva už Adama a Eva v raji, to vlastne hovorí o Novej Eve, o Márii, o matke vykupiteľa, o tej, ktorá bude vlastne matkou Božieho syna. Čiže vlastne, keď hovoríme o plnej milosti, lebo takto ju nazval Archaniel Gabriel, kechari to Mária, čiže milosti plná, buď pozdravená, raduj sa milosti plná, čiže jednoducho, ona je ako keby z toho ľudu výnimočným spôsobom povýšená na to, aby bola konkrétnym svetkom toho, ako sa Boh ponížil, keď zostúpil do jej lona v podobe dieťaťa, Ježiša. Preto aj Mária, vedomá si tejto výnimočnosti, samozrejme o veľkej pokore, hovorí, hľa o tejto chvíle, od chvíle, kedy sa stávam matkou, ma budú blahoslavať všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté jeho meno. Čiže to Mária sama hovorí o sebe, keďže bola povýšená na matku vykúpiteľa Mesiáša, že vlastne ľudstvo bude mať k nej veľkú úctu a bude ju blahoslavať, bude jej žehnať, hej, dalo by sa tak povedať, všetky pokolenia práve pre ten veľký dar, že ona bola otvorená a spolupracovala s Božou milosťou na diele vykúpenia. V tomto je jej veľkosť že bola Božou matkou. A hoci už teraz je matkou, ale ešte dieťa nie je narodené, Alžbeta vníma, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. A zároveň je to aj skúsenosť naplnenia duchom svetým. Uh-huh. Exegéti hovoria, že v tej chvíli naštívenia vlastne aj Ján Krsiteľ bol naplnený duchom svetým rovnako ako jeho matka Alžbeta. Čiže vidíme tu dejný príbeh Alžbety ako niečo starého, z čo už život sotva zíde. A to je vlastne obraz starého zákona, kde prichádza najväčší z ľudí, ako hovorí Ježiš Ján Krsiteľ. A potom tu vidíme mladúčké dievčatko Márius Nazareta, ktorá ide pomáhať tej starenke Alžbete a je jej nápomocná. A prítomnosť práve v tejto službe lásky, ale aj v prítomnosti ako takej ľudskej, v tej ľudskej rovine, vlastne naplňa Duchom Svetým. Preto Mária vyspíva to naderný kde vlastne, ako keby zosumarizuje e, celé to dejné očakávanie príchodu Mesiáša na jednej strane a na druhej strane vníma aj tú svo- to svoje povýšenie skrze pokoru, skrze tú pozíciu, že som v službe pánovi a nech sa stane podľa jeho slova. A Boh tak chcel. Keby Boh chcel nejakým iným spôsobom prísť na tento svet, tak si ho vyberie. Ale on si vybral práve tento. Chce prísť ako dieťa, chce prísť do rodiny, kde Mária bude mať svojho manžela Jozefa, a prichádza ako ten, ktorý je naplnený prislúbený ako mesiaš. Čiže to je aj v tom dejinom izraelskom očakávaní, ale aj potom v tom novú zákonom Božom ľudia, kde Mária má výsusné postavenie práve skôr toho, že ako prvá učeníčka a zároveň mohli by sme povedať aj ako tá, ktorá, ktoré sú zverejní apoštoli po Ježišovom odchode do neba k tá vlastne církev je spolu s Máriou.
0: Um, ak by som tam mohla ďal- prejsť k ďalšej otázke, lebo toto je fakt téma, do ktorej sa dá ísť veľmi do široka aj do húbky, lebo je to, je to tak. Tak um, moja ďalšia otázka je vlastne taká jednoduchšia. Um, ako to je? Um, alebo ako, ako to je v katolickej cirkvi? Modlíme sa k Pane Márii, alebo modlíme sa k Bohu?
1: Modlíme sa k Bohu prostredníctvom príhovoru Pany Márie. Vysvetlím. Dobre. To je zase tá otázka latrie, takzvanej hyperdulie, čiže vlastne modlíme sa, klaniame sa Bohu a vzývame svätých o pomoc a príhovor pred Bohom za nás. Čiže vlastne, keď tu máme kontext Pani Márie, ktorá je tá, ktorá je milosti plná, nepoškodená, bez Ježištneho riechu, Matka Ježiša Krista všetky tie litány by sme mohli vymenovať tituly jednotlivé, Matka Spasiteľa. Čiže ona je tá, ktorá sa prihovára za nás. Prečo? Lebo my sme vlastne v pozícii jej synov a dcer. V krste, skrze Ježiša Krista, sa stávame súčasťou Božej rodiny. Skrze Ježiša môžeme nozať, môžeme osloviť Boha Otec. Skrze Ducha svetého sa môžeme modliť, ho môžeme chváliť. A táto skúsenosť skrze Ducha svetého a vzťahu k Ucovi, je veľmi krásne pritom na jej prežívaní viery. Čiže vlastne nemodlíme sa k Mári, ale modlíme sa spolu s ňou k Bohu.
0: Ďalšiu otázku máme od čitateľa. Pýta sa, že má vlastne problém sa modliť k Pane Mári. Teda znovu vysvetli, že už v podstate problém nemá, lebo sa nemodlíme k Pane Mári. Ale pýta sa, že keď sa vlastne nemodlí Svetý Rúžonec, či je súčasťou katolickej cirkvi a že či vlastne môže prijímať sviatosti alebo si má hľadať nejakú inú cirkev. Čo, čo by si mu odporučil?
1: Členom katolíckej církvi sa stáva od chvíle krstu, ktorý je udelený v cirkvi a je vychovávaný vo viere. Čiže ak táto symbióza aj je toho, čo slúbili krstní rodičia, rodičia samozrejme aj vlastná cesta viery, skrze rôzne pochybnosti ani neviem čo všetko. Dobré je vlastne čítať Božie slovo Čítať ho v kontexte magisteria církvy, čo to znamená, výklad, ktorý je autentický a ktorý je naozaj od apoštolov, čo to je vlastne Svetý otec biskupy a cez nich kňazi, A potom vlastne príjmanie sviatostí. Čiže vlastne príjmanie sviatostí ako také, čiže je to krst, eucharistia, sviatozmierenia, pomazanie, birmovka, toto všetko vlastne je dar. A tajomstvo, do ktorého ja môžem preniknúť. Čiže ak ja pohradám darom, ktorý mi Boh dáva, tak to už je na pováženie, či vlastne som nie že hoden, ale či vnímam pravú podstatu toho daru a tajomstva, ktoré mi Boh dáva. Druhá vec, keď mám problém s marianskou úctou, tak marianská úcta nie je podmienka na spásu, ale je výborný prostriedok na spásu. Sv. Jan Pavol II. vo svojom liste o ruženci hovorí, že tí, ktorí kráčajú za boh, s Bohom alebo k Bohu skrze príhovor Pani Mária a jej prítomnosť, isto prídu k Ježišovi Kristovi. Čiže hovorí to o určitej istote. A vydať sa na cestu bez nejakého sprievodcu, tak je samozrejme možno dobrodružné, ale nie je tam záruka toho cieľa. Mm. Vlastne, keď my tu máme spoločenstvo cirkvy Božieho ľudu, máme tu prostriedky posvedcovania spásy, ktoré má jediný katolícka cirkev. Božie slovo, ktoré nás vedie, ktoré vnímame, čítame, rozjímame, kontemplujeme, v podstate aj skrze tajomstva posvetného ruženca, alebo tie vychádzajú z evanílií, alebo teda z Božieho slova, tak máme tu určitú zároku, ako keď sa dieťa drží za ruku svojej mamy ono by rado pobehovalo, kade tade. Ale nevidí možno to nebezpečenstvo, že ide napríklad po ceste auto, alebo že sa môže potknúť, alebo že je tam nejaká mláka, ktorú treba obísť, aj keď deti radi idú krížom na potechu svojim mamičkám. Mm. Čiže jednoducho je to skúsenosť, ktorá má originálny príbeh a samozrejme aj tento príbeh a riskovať s ním vo svojom živote tým, že jednoducho sa budem vyberať církev podľa svojho gusta len preto, že som lenivý si možno niečo prečítať, čo hovorí církev skaze dokumenty a magisterium tak je také zahrávanie sa zo spásou, si myslím
0: Takže lepšie odporúčate v tomto prípade si najprv no poznať, to, čo je doma naštudovať si áno, veci možno sa opýtať kňaza vo farnosti Možno a žiť, spoločenstve, žiť spoločenstve
1: Lebo to spoločenstvo, to je takisto ako, že napríklad bratia protestanti povedia, že sola skriptúra. Áno.
0: Čo to je sola skriptúra? Sola
1: skriptúra to je vlastne také viedrené, že jediné písmo a jediné to, čo je v písme. A katolická cirkev hovorí, áno, sveté písmo a tradícia. Lebo ja musím vidieť tú tradíciu, musím vidieť ten príbeh, lebo ten, tú štafetu preberali apoštoli. A poštoli odozdávali ďalej.
0: Tá tradícia, to je ako taký kontext? Dá sa to chápať ako taký? Kontext
1: žitého Božieho slova.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ten kontext je vždycky dôležitý. To tu vlastne máme. Samozrejme, lebo aj... to je
1: dejný príbeh. Uh-huh. To je tak, ako keď máte rodinný album, z ktorého pozeráte tie jednotlivé fotografie a teraz spomínate, aha, tak toto je stará mama. Ona mala starého otca, tento už zomrel napríklad... Rozumieme si? Uh-huh. Čiže ja si môžem faktograficky pozrieť rodný list této sola skriptúra. Uh-huh. Kde sú mená, dáta, uh-huh. kde je napísané, kedy čo, kedy sa stalo. Ale tá tradícia, to je vlastne odozdávaná viera. Preto aj tí, ktorí boli krstení, zvlášť dospelí, tak absolvovali takzvanú mystagógiu a tá mystagógia bola vovádzanie do života viery. A toto častokrát chýba, aj v dnešnej dobe, že sme prijali krst, možno ako malé bábetko, ale nikdy sme neboli vovádzani do viery. Preto hľadáme možno iné cesty a cestičky, kde možno to prežívanie viery je iné, živšie, zaujímavejšie, kde je možno väčší dôraz na katechézu, na vysvetľovanie, na apoštolát, na nejakú činnosť a jednoducho to, čo máme doma, tak prehliadame, alebo jednoducho nechceme vidieť v tom kontexte tradície.
0: A ako sa vovádza do viery? Životom. Ale na tom živote potrebujeme niekoho sprievodcu. Hej, no aj, s, stále... aj
1: sprievodcu a samozrejme aj to spoločenstvo. Lebo nie sme samorasty. Takisto ako církev nie je samorastou. Ale vlastne všetci patríme do Božieho ľudu. A máme jasné smerovanie. Čiže máme jasný cieľ. že to nie je nejaké bezcielné blúdenie alebo iba také dobrodružné prechádzanie sa a spoznávanie krajinky. Ale je to vlastne aj pozícia budujúce cirkvy, to živého spoločenstva, ale zároveň aj kontext cirky, ktorá je trpiaca a oslávená. Sme teraz z novembri, modlíme sa zvlášť za našich zosnulých, že to je tiež určitá spolupatričnosť. To je tiež ten pohľad do toho Alba rodinného, kde sa prihovárame za našich zosnulých, napríklad bratov a sestry, súčasť rodiny. Ale aj za všetkých zosnulých, lebo všetci sme spoločenstvo Božieho ľudu. A potom v tom kontexte úctievania, lebo ja to tam zaznel v tej otázke jednej, tak je vlastne spoločenstvo oslávenej církvy. To sú tiež naši súrodenci, bratia a sestry v Kristovi, ktorí už ten boj zvládli a ich svedectvo života, ich príbeh je natoľko inšpirujúci, že nám môže byť na pozbudenie.
0: Oslava na církev, to sú svätí?
1: To sú áno svätí. To sú všetci tí, ktorí e, sú v Nebeskom kráľovstve, môžete to tak povedať, ale takisto aj všetci tí, ktorí neboli kanonizovaní verejným spôsobom, ako blahorečení alebo osvetorečení, ale žili podľa Božího, e, Božích prikázaní, podľa, podľa viery a tým vlastne boli blízki, mm. boli Boží priatelia.
0: Áno, 1. novembra mali v podstate sviatok všetci. Všetci tí svätí, tak áno. Takže sme si ich spomenuli. Um, Vrátime sa späť ešte k ďalším našim otázkam, lebo ako som hovorila na začiatok, prišlo, na začiatku, prišlo nám ich veľmi veľa. Um, veľmi často sa opakovala otázka bratov pána Ježiša a vlastne ako je možné, že pána Mária bola pánov, keď mala um, ešte ďalšie deti a v podstate pán Ježiš mal bratov a um, naši um, čitatelia a posluchači vlastne Um, ukazovali Bibliu, Svete písmo, tématu už 12. verš, že kto si mu povedal pozri tvoja matka tvoji bratia. Takže Pater Bruno, um, pán Ježiš mal ešte ďalších súrodencov?
1: No v Evaníliu o tom nevieme. Čiže v Evaníliu nič také nečítame. Uh, vieme akurát o tom, že <kým> Mária mala prvorodeného syna, ale aj to prvorodený sa vníma v kontexte, že vlastne jediný to je zase také vyjadrenie ktoré je skôr biblické čím chce vlastne zvýrazniť že vlastne to bol iba jedináčik keď hovorí či to nie sú tvoji bratia a sestry v danej state Vanília tak sa vlastne chce poukázať na to že kto je moja matka kto sú moji bratia všetci tí, ktorí plnia vôľu mojho oca
0: to znamená my všetci?
1: presne tak, čiže vlastne môžeme povedať že sme súrodenci tej veľkej Božej rodiny kde Ježiš Kristus je len náš pán a spasiteľ, vykupiteľ, ale aj náš brat. Podobne ako Mária, je naša nebeská matka, môžeme dať aj takýto titul, rovnako ako Boh je náš nebeský otec, hoci máme svoho biologického otca a biologickú matku. Mm-hmm.
0: OK, tomuto myslím si, že sa dá pekne porozumieť. Mám tu ďalšiu otázku um, od Kika, ktorý sa vlastne pýta na modlitbu Svetého Ruženca tým, že podľa neho sa vlastne drávas opakuje viackrát, či to vlastne nie je to, prečím vystrihá evanielium, že aby sme sa nemodlili príliš veľa ako pohania, ktorí stále opakujú dookola to isté. Tak aké je vlastne tá modlitba svetorženca? Nie je to stále opakovanie dookola 50 zdravacov? To isté?
1: Pre tých, ktorí sa ruženec málo modlievajú alebo nemodlievajú, majú práve s týmto problém lebo veľmi pekne na to hovorí svätý Pavol VI v takom zájmovom dielku a to by som odporúčal všetkým našim poslucháčom si prečítať naozaj pomaly prelúskať ten text Marialis Kultus o marianskej úcte a on hovorí, že vlastne modliba posvetného ruženca ak sa z nej vytratí ak sa z nej vytratí vlastne rozjímanie tak sa stáva iba bezduchým opakovaním formuliek Ruženec je rozhýmavá modlitba, ktorá je kristocentrická, kde Ježiš je v centre. To treba tiež povedať. Čiže keď rozhýmám o konkrétnom tajomstve zo života pána Ježiša, napríklad o jeho narodení, o vykupiteľskej smrti, alebo o zmrtvých stane, či na nebo vstúpení, alebo o zoslanie Ducha Svetého, tak stále mám v kontexte udalosť, ktorá sa stala v čase a ktorá bola vynimočná. A to je práve tá chvíľa, kedy prišiel Archaniel Gabriel a pozdravil Máriu. Preto je tamto zdravá zmária, Mária, tá prvá časť, zdravá z Mária milosti plná, pán s tebou, plus dodatok Sv. Alžbety, požená nás medzi ženami. A potom je tu Ježiš s konkrétnym tajomstvom. Ježiš, ktorý bol pre nás, ktorým koronovaný napríklad. Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Že vo vedenie do tajomstva života Ježiša Krista. A to opakovanie, prečo je opakovanie dôležité, to je... Ak bol Kiko zamilovaný, tak vie, že tej svojej milovanej povie aj stokrát, milujem ťa. A rovnako je to aj v tom vzťahu k Bohu. Keď Boha milujeme, tak stokrát mu ako keby prejavujeme tú svoju priazeň a blízkosť, vzťah, ktorý živíme práve tým, že vstupujeme do toho príbehu lásky. Ja ťa milujem za to, že si za mňa zomrel na kríži. Ja ťa milujem za to, že si stál z mŕtvych a stal sa vlastne takým prvou pr- prototypom z kriesenia. Ja ťa milujem za to, že si zľiadol na svoju služobnicu, ktorú si povýšil do neba a urobil krajevnou. Čo vlastne ruženec je aj tiež veniec ruží, tak sa zvykol nazývať. A venec ruží je symbolom, vlastne, keď chceme niekoho obdarovať, tak dávame kyticu ruží. To je prejav lásky. Vonkajší znak, symbol, gesto ktoré hovorí o niečom oveľa lepšom a vnútornom. Tam by stačilo dať jednu rúžu. Prečo nedáme iba jednu rúžu? Možno áno v takomto minimalistickom ponímaní. Ale Bohu chceme dať čo najviac. Chceme dať to úplné zo svojho srdca, preto venujeme modlitbu čas, ale zároveň aj ten prejav lásky v tom, že vlastne ďakujem Bohu za to, že nám dal Máriu, ktorá odpovedala na to, Pozvanie práve vo chvíli Aniela. A preto si tú chvíľu zvestovania sprítomňujeme cez tú modlitbu Aniela. Zdravás, Mária.
0: Veľmi pekne hovoríš o ruženci, tak som to ešte nepočula v tomto kontexte. Vidno, že to je aj vaša charizma. Vlastne k ako Dominika nemáte blízko, však zakladáte aj ružencové bratstva po celom svete. Áno. Myslím, že vás aj posluchači poznajú cez Rúžencové bratstva mnohých z našich poslancov. Taký pozdravujem
1: Rúženčiarov, ktorí sa modlievajú.
0: <gül> Vráťme sa späť ešte, máme pár minút do konca našej relácie, tak by sme to ešte využili tými našimi otázkami, spomínanými. Um, Julia sa vlastne pýta, či môže byť človek spásaný, keď sa nemodlí k pánem Márii na toto sme aj Julii už stihli odpovedať um, v, tomto, v tomto zmysle. Um, toto je veľmi zaujímavá otázka, tiež Julia a Lesana sa na to pýtajú. Je to z proroka Jeremiáša, kde vlastne citujú zo 7. kapitoly 18. verš. Deti zbierajú drevo, otcovia zapalujú oheň, ženy však zarábajú kvas, kvas na kováče pre kráľovnú nebies, ale ju nápoje cudzím bohom, len aby ma urazili. Um, toto je taká častá otázka možná aj od našich bratov protestantov, keď my vlastne panom Máriu označujeme ako kráľnú nebies. Neznamená to, že je to nejaká modloslúžba? Na základe tohto proroka Jeremiáša. Tohto... Prorok
1: Jeremiáš vlastne apeluje na modloslúžbu, ktorá bola rozšírená v danom období o vyvolenom národe. A nielen tento úrivok, ale vlastne celá tá 7. kapitola aj predtým vlastne Jeremiáš verejne pranieruje hriechy Izraela, medzi ktorými bola aj modloslúžba. Už spomenutá časť 118. veršu hovorí o tzv. kráľovnej nebies. Kráľovnú nebies vznikli, zvykli nazývať aj Artemis, to je vlastne kult bohyne plodnosti, ktorý bol veľmi rozšírený najmä na helenskom území a takisto tento kult plodnosti kráľovnej nebies, ktoré sa prinášali určité obety, pred ktorou sa pálilo kadidlo, mali s ním problém vlastne aj veriaci židia, ktorí vlastne boli ako keby oplivnení týmto pohanským kultom. Preto hovorí vlastne Jeremiáš a napáda sa vlastne tento kult bohyne Artemis, alebo teda... Aštarty, dalo by sa tiež povedať ako tá, ktorá, ktorá, ktorá zabezpečí plodnosť nielen pre, pre dobytok, nielen pre úrodu ako takú, ale aj pre, pre ľudí. No a toto až samozrejme nejakým spôsobom pranieruje. Ale v akom kontexte vidieť panu Máriu v tomto, no tak to je veľmi ťažké, lebo titul kráľov na nebies v starozákonom ponímaní tak je iba čisto v tomto kontexte tzv. Artemis, tej bohyne plodnosti a Mária ako tá, ktorá je nová Eva čo vlastne tá, ktorá je matka žijúcich tak vlastne má aj tento titul kráľnej nebies, ale nie v tom ponímaní modlu služobnom ako by to možno niektorí vypichávali lebo to je práve také zliepanie hliny a železa zkrátka to nebude nikdy pasovať, lebo to je jeden príbeh hliny a druhý príbeh kovu. He, čiže vlastne nemôžeme zliepať alebo vytrhávať z kontextu a obíjať o hlavu nejaký veršík, že toto je problém. To nie je problém. To bol problém v starom zákone a starozákonom ľudia, ktorý sa samozrejme potom poriešil. A to bolo práve v tom, že sa obnovila zmluva, posvetil sa chrám a jednoducho ľudia znovu začali ostievať jediného boha a všetky tieto božstva alebo božikov zavrhli a verejne odstránili.
0: Vlastne k tej plodnosti sme sa troška palivili aj v tom magnifikáte, keď si vlastne spomínal, že z na poniženosť svojej služobnice, že vlastne Boh daroval plodnosť, hej, že nám poniženým a narodili sa synovia, aj narodil sa Boží syn. Áno. A toto je to vlastne nový kontext, nový rozmer. Dá sa to aj takto chápať? Áno, áno,
1: to je úplne, úplne niečo iné. Podobne ako církev je tiež vnímaná ako tá, ktorá je, ktorá je matkou. Mhm. Čiže vlastne keď sú deti prichádzajú na tento svet, tak ich prinášajú do cirkvi, kde prijímajú milú z krstu. A veľmi pekná modlitba je napríklad po krste otvor na ruce, tá matka cirkev a obidve tieto mhm. dieťa, ktoré vôbec znovu zrodil tešiteľ duch svätý. Čiže vlastne to znovu zrodenie, ktoré sa deje vo chvíli krstu, to je vlastne ten duchovný pôrod, ako keby mhm. v cirkvi a z cirkvi. Mhm. Lebo vlastne do tej cirkvi prinášajú dieťa, ktoré je nepokrstené, ešte pod dedičným hriechom, ako to veríme. A vlastne v tej sviatosti skrze Ducha Sveteho, skrze Krista, skrze Boha Otca, vlastne sú prijaté za jeho deti.
0: Uh-huh. To je veľmi pekne vysvetlené. Um, a ďalšia otázka je od Klaudie, ktorá sa vlastne pýta, že sa vôbec úctivá pána Mária aká je história tohto kultu a že prečo sa vôbec ona uctieva a sa neúctieva Eva alebo Ruth, ktoré sú tiež významné ženy z rodokmene Ježíša Krista.
1: No práve preto, že je matkou Ježíša Krista, Božieho syna, tak preto má vlastne tú protodúliu, čo sme sa no. už hovorili na začiatku, že vlastne uctievanie a príhovor, ktorý je výnimočný a v tom príbehu rodokmene Ježiša Krista tam môžeme nájsť nielen význačných ľudí, ale aj riešných
0: Takú napríklad,
1: hej, alebo ďalších, obeda, rúd a už spomenutú hej. Čiže vlastne aj Mária má titul Novej Evy. Rovnako ako je aj matkou, rovnako ako je aj nevestou, napríklad církev, je nevestou a Kristus je ženíchom. To je tiež taký obraz veľmi pekný, ktorý nachádzame hlavne u Svetého Apoštola Pavla, ale aj potom neskôr v zjavení Svetého Apoštola Jána. Čiže vlastne vnímame tu a prečo ju vlastne úctievame? No uciváme ju z toho dôvodu, že je Ježišovou matkou a vlastne všetku tú úctu, ktorú má, to má najmä preto, že je Teotokos. Teotokos znamená bohorodička. Uh-huh. Čiže nie je to iba rodička Ježiša Krista ako človeka, ale je to rodička Boha, Božieho syna. A práve táto výnimočnosť jej dáva takú úctu v cirkvi, akú má. A právo jej patrí.
0: Aby sme sa ešte vrátili späť k tej Bohrodičke, by som to premostil na ďalšiu otázku. Ako je to s uctievaním ikon, Osobitne ikon Pany Márie. Nie je to už hyperdulia?
1: Nie je. Vysvetlím prečo. Ikony, najmä vo východnej cirkvi majú veľkú úctu, práve pretože že symbolizujú alebo znázorňujú nejakú osobu. Keď je to napríklad osoba spasiteľa, pantokratora, ako toho vševlácu, alebo je to ikona napríklad pre svetej bohorodiečky, častokrát s Ježišom, dieťaťom Ježišom náručí, ako tá, ktorá poukazuje na, na cestu, teda tzv. hodogitria, keď má tak ruku natiahnutú a ukazuje na Ježiša, čo vlastne tá, ktorá privádza k Ježišovi. Tak vlastne túto úctu k ikonám máme z toho dôvodu, že máme úctu k osobe, ktorú sprítomňuje. Takisto je to aj na západe. Napríklad máme úctu k soche, ktorú znázorňuje či už Pán Žil, Panamár alebo nejaký svetý, rovnako obraz alebo to môže byť nejaká, nejaká ikona uspomenutá. A ešte by som možno spomenul, tí, ktorí poznáte a zvlášť východní veriaci, ortodoxní, či už pravoslávni alebo grecko veriaci, majú ikony vo veľkej, veľkej úcte aj z toho dôvodu, že častokrát tá ikona je požehnaná priamo na oltári. Čiže vlastne prítomnosťou Eucharistie, Ježiša Krista. Takisto pri výrobe v minulosti bolo veľmi často do týchto ikon, do tzv. šepsu, to je tá kriedová, podkladová vrstva, boli rozomielané kosti, teda relikvie svetých, ktorých znázorňoval. Čiže keď ich uctievajú boskom dotykom alebo tým, že sa pred ním uklonia, tá vlastne sa kľaňajú Bohu. Uh-huh. Če oni sa neklanejú tej drevenej doske ani sa neklanejú tomu svetému, ktoré znázornujú, ale vlastne skrze tento obraz uctievajú toho, koho zobrazujú. To je niečo podobné ako napríklad v rodinách. Máme obraz napríklad nejaké rodinné fotografie alebo malby, ktoré nás pritomňujú konkrétnych ľudí, ktorých sme poznali, ktorý, s ktorými máme vzťah. A takisto aj v tých východných cirkvách, keď vojdeme napríklad do chrámu, tak vidíme obrovský ikonostas. Ikonostas je vlastne taká stena, na ktorej sú zavesené ikony. Vidíme tam ikonu spasiteľa, ikonu bohorodičky, svätého Mikuláša v každom chráme, alebo je veľký, veľká úcta k nemu. A potom tam vidíme ikonu, ktorá znázornie titul chrámu. Napríklad to môže byť narodenie pani Márie, alebo to môže byť svetého Jakuba, alebo kohokoľvek iného. A potom vidíme tam rad apoštolov, prorokov a sviatky. Čo vás toto všetko máme ako kej pred očami a to sú vlastne okno do tej nebeskej oslavenej církvi.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Ďalšia otázka. Lukáš sa pýta, môže sa prehnať mariánska úcta? Kde sú tie hranice takej zdravej úcty k aj ku ikoniek, k pani Márii?
1: sa to tak nejako mm-hmm.
0: úplne ohraničiť? Uh,
1: keď nejaká hm, mariánska úcta sa preženie. No kedy sa preženie? Môže sa preženie, prehnať v tom, že nerozumieme zdávaniu úcty páňenské bohorodičke, pane Márii, že vlastne robíme z nej mm, ako keby modlu, ale ona v podstate nikdy nie je ani nechcela byť takto úctievaná. Skôr je to problém v tom, že tí ľudia, ktorí majú takéto prejavy, tak mi ako keby chýba takéto poznanie, alebo možno aj ten vzťah, ktorý nie je iba na emóciách založený, ale ktorý je na vierovke. Čiže to by som vlastne, aby sme nepreháňali s Marianskou úctou, tak vlastne treba poznať Božie Slovo, čo stávať na Božom Slove a stavať na tradícii cirkvi, na učiteľskom úrade. Ak na tomto stojí naša viera, tak máme istotu, že určite s tom marianskou úctou alebo akokoľvek nepreženieme.
0: Mm-hmm. Um, web bezraničnálaska.sk je vlastne portál pre mladých ľudí, ktorí je zamerané na vzťahy. A myslím, že už pomaličkej našerovacie ide do finále, tak ja to skúsim sfinalizovať takou otázkou, že v čom by podľa teba mohla byť inšpirácia pre mladých ľudí m- alebo taký inšpiratívny vzťah Jozefa a Márie? V čom ty vidíš to, význam tohto ich vzťahu?
1: Tak, keď sa pozeráme na mážalský pár, alebo to treba tak povedať, že to mážalský pár Jozefa a Márie, ktorí prijali veľký dar. A to je vlastne dar Božieho syna. To, akým spôsobom Ježiš prichádza na tento svet, bolo tajomstvo nielen pre Máriu samotnú, ktorá bola v tom priamo zakomponovaná, ale aj pre Jozefa. A Jozef vlastne vníma toto poslanie ako vychovávateľa, ako ženícha, ako pestúna Ježiša Krista, Božieho syna, ako veľmi výnimočné postavenie, ktoré, do ktorých vlastne Boh mu zveril do výchovy svojho syna v tej ľudskej podobe. A na druhej strane vidíme, ako prítomnosť Božieho syna formuje, vychováva vlastne aj Máriu, aj Jozefa. Že vlastne ten ich príbeh nasledovania Ježiša Krista je originálny, je samozrejme aj pre nás práve v tom, ako odpovedajú na Božie pozvanie.
0: Vlastne to je aj tá odvaha Jozefa prijať jeho Máriu, za svoju Mário, mážalku. Áno. Keď vlastne nosila dieťa pod srdcom, ktoré vlastne nebolo jeho.
1: A veľmi krásny, presne tak, veľmi krásny je aj ten, ten výraz, že vlastne čo s tým Jozef ako keby si počne, uh-huh. že jednoducho Boh vstupuje skrze aniela a vysvetľuje mu tie veci. Neboj sa prijať Máriu za svoju manželku. Lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha svätého. Ježiš, ktorý prichádza a takýmto spôsobom naplňa zmysel aj tzv. jozevského manželstva, ktoré je neplodné do určitej miery, ale naplnené v plnosti plodnosti, taká slovná hračka, tak je práve v tom, že Jozef sa stáva súčasníkom toho veľkého dejného príbehu, do ktorého je zakomponovaná aj jeho manželka, aj syn, o ktorého sa stará, ktorý je Božím synom. A teraz, keď prežívame rok svätého Jozefa, tak je naozaj inšpirujúci pre mladých, inšpirujúci pre manželov ako takých, ale aj pre otcov a matky. V každej tej rovine môžu nájsť krásny vzor či už v role otca, muža alebo ženy matky.
0: Super tak. Týmto by sme ukončili našu reláciu. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať uh, nášmu hostovi uh, Patrovi, Brunovi, Donovalovi za zodpovedanie všetkých otázok. A samozrejme chcem poďakovať za všetky vaše otázky, čo ste nám poslali. Ospravedlňujeme sa, ak sme nám niečo zabudli, prehliadli. Uh, píšte nám, budeme veľmi radi. Ďalšia naša relácia, bezraničná láska sa bude vysielať na rádio Mária 1.12. Takže 1. decembra. A dnešnú reláciu si môžete vypočuť z archívu a takisto na YouTube kanále Bezraničná láska. Od mikrofónu sa s vami lučí Elena Burešová. Do počutia.